0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Urlaub in Estland, das ist etwas ganz Besonderes. Heute noch ein Geheimtipp, morgen sicherlich in aller Munde, weil das Land so wunderschön ist. Und was kann man machen in Estland? Natürlich in Tallinn kann man super toll essen gehen, aber wenn man rausgeht aus Tallinn, wenn man Richtung Ostsee geht, wenn man in die Wälder geht, dort kann man dann Natur pur erleben. und um das noch besser zu erleben, bucht man so quasi eine Safari und das kann man am besten machen bei einem Herrn, der bietet Naturreisen an. Wie lange ist man denn da unterwegs? Durchschnitt eine Woche, acht Tage, sieben Nächte. Und man erlebt hier Estland von seiner natürlichsten Seite, du hast wirklich einige Schmankerl drauf, wie Bärenhütte wie Moorwanderungen und so weiter und so fort. Also jeden Tag ein neues Naturerlebnis, oder?
1: Ja, wir haben jeden Tag eine richtige Highlight. Wir sind äh, drei Tage in Westestland. Dann geht es viel über Elche, über kult, schöne Kulturlandschaften, über Vögel. Und dann wir sind wir in, in Ostestland. Und dann ist Bärenhütte, Taigawälder und Mooren.
0: Wenn man so eine Naturreise macht, dann ist man ja den ganzen Tag in der Natur. Man muss feste Schuhe haben, eine feste Jacke anhaben und so weiter. Also man muss ein bisschen sportlich angezogen sein. Ein Hochleistungssportler muss man nicht sein, wenn man eine Naturreise machen möchte.
1: Nein. Sie können fünf Kilometer spazieren, dann ist diese Reise für Sie reden.
0: Unterwegs bin ich mit dem Per Rachni. Er ist der Chef der Firma 360 Grad. Und er hat sich mitten in der Wildnis sozusagen ein Grundstück gekauft. Und dort hat er sich eine... Bärenbeobachtungshütte gebaut. Da sitzen wir jetzt schon seit einigen Minuten. Wir mussten ungefähr eine halbe Stunde, Stunde hierher gehen. Und äh, jetzt warten wir auf den Bären.
1: Ja, hier gerade dieses Gebiet. ja, ist so, sagt man, Kerngebiet für östnische Braunbärenpopulation und etwa Hälfte von östnischen 700 Braunbären wohnen hier im Gebiet äh, neben russischer Grenze.
0: Also das Haus, das ist richtig toll gebaut, richtig naturkonform, ganz speziell. Also die Tiere, hat mir der Bert zuerst erklärt, die verstehen gar nicht, dass es hier eine Hütte gibt. Das ist so gebaut, dass das Tier das nicht mitbekommt. Und man sitzt in dieser Hütte mit so Beobachtungsfenstern und die Wahrscheinlichkeit, dass hier... Bären vorbeigehen ist sehr groß, aber nicht zu jeder Tageszeit.
1: Die Tiere sind aktiv, meistens Sonnenuntergangszeit und Sonnenaufgangszeit und, und Saison ist auch begrenzt. Die Bären jetzt wachen Ende März auf, aber die sind erst nicht so aktiv, nicht so beweglich. Die laufen herum, aber aber es ist schwer zu sehen. Und dann erst im, ab Ende April kann man sie auch Hütte schon zu sehen.
0: Du hast ja deine Hütte so gebaut, dass man zwei Blickrichtungen hat. Einmal eine Blickrichtung mitten in den Wald rein und die andere Richtung geht dann in einen Fluss. Also du hast hier faktisch alle Tiere, die man so sehen möchte, von Biber angefangen bis hin zu fischen, äh, dann in den Wald, Elche und so weiter. Also alles, was der Wald bietet, hast du hier. Ne?
1: Ja, eigentlich diese Stelle haben wir lange gesucht. Und dann wird wirklich jetzt daraus gefunden, solche Stelle, wo, wo eine Blick geht ins Steigerwald und andere, so offene Wiese mit Fluss, und das bedeutet, dass wir haben äh, zwei Habitaten. Ja. Vorne ist so ein Meer von so Waldvögel, Waldtiere und hinten den Hütte, wo Wuschlauf ist. Dann ist helche die, die Vögel zu erwarten, die, die offen stellen mögen.
0: Man kann in dieser Hütte auch übernachten? Ne?
1: Ja, hier übernachtet man. Hier ist so, dass äh, muss man am Nachmittag reinkommen
0: und übernachten bleiben und dann nächsten Morgen wieder raus. Es kommen auch sehr viele Profi-Fotografen vorbei für diverse große Zeitungen, Magazine, die ganz einfach sagen, okay, ich fotografiere hier die besten Tieraufnahmen, die Bären aus aller Nähe. Ich sehe hier tolle Vögel, ich sehe hier aber auch im Wasser Biber. Also es ist hier wirklich große Action. Du hast mir das erzählt, da gibt es eine Stelle, da bauen sich die Biber einen Damm und dann kommt am Abend der Bär und schaut mal nach, ob es was zum Essen gibt. Ist gleich er zerstört da diesen Damm wieder.
1: Ja, der war vor, vor einigen Jahren, das Biber aber einen Damm und, und und Burg gebaut. Und, und dann waren ja da, ja jeden Abend zu sehen, wenn die Bären sind gekommen, sind die immer vorbeigegangen und so 10 bis 20 Minuten da, waren die immer da und dann endlich waren Biber weg, weil wahrscheinlich war, so war es für Biber zu stressig.
0: Man muss aber schon hingeführt werden, wie wenn ich jetzt steht da hierher komme und mich hierher setze, wäre ich wahrscheinlich die Hälfte sehen. Das heißt, ich brauche einen Führer, einen Guide, der mir sagt, denke ich, dorthin schauen. jetzt passiert das und so weiter.
1: Ja, natürlich. Der Guide kann immer erklären und zeigen, was passiert und, und, und der Guide hat auch, hat auch Erfahrungen, wenn es schon fast dunkel ist. Wo, wo muss man sieht, äh, schauen, genau um zu sehen und, 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 und besser ist eigentlich auch so, dass wir machen, das ist so ein bisschen Teamwork hier, weil allein ganze Nacht aufzustehen und schauen ist auch schwierig und dann Machen wir so Wechseln, einander. Wenn einer schläft, dann andere beobachtet, und wenn etwas passiert, dann muss man andere sagen, auf, aufwachen. Und
0: das ist auch wie bei Safaris in Afrika. Da ist man dann auch immer auf der Suche nach Leoparden, die man selten findet und eine Glückssache, dass man sie dann sieht. Kann man ein bisschen vergleichen das Ganze okay, mit einer Safari in Afrika?
1: Eigentlich ja, weil äh, in Afrika sind auch vielleicht nicht so attraktive Tiere, kann man öfter beobachten. Hier ist auch so, dass, dass zum Beispiel Vögel den äh, ganzen Tag zu sehen und äh, hier sitzen und Bären warten. Dann kann man den ganzen Tag Vögel schauen und dann später kommen Marderhunde. Und dann Abend und um Sonnenuntergang sein, gewöhnlich auch Bären.
0: Wie ist denn der Effekt, wenn wir jetzt natürlich äh, nicht äh, genau beim Interview das Timing haben können, dass gerade ein Bär vorbeigeht? Jetzt müssen wir uns das mal überlegen, wie das so ist, wenn ein Bär vorbeigeht. Du hast das ja schon zigmal erlebt, dass Leute hier sitzen, dann kommt der Bär. Wie ist die Reaktion dann?
1: Es ist äh Oft höre das unglaublich, mhm. <lacht> habe ich nicht erwartet. Es ist wirklich eine, eine, eine Emotion, eine starke und eine natürliche Emotion. Das ist immer schön zu, zu sehen, wie die Leute... Aah.
0: Was macht er dann, der Bärgeliche? Schaut mal oder geht vorbei? Er weiß ja nicht, dass er beobachtet wird.
1: Ja, die Bären sehen relativ schlecht, die riechen extrem gut. Und hier ist so alles gebaut, dass, dass die können Leute nicht riechen, weil äh, Geräusche von Leuten werden sehr, sehr hochgeführt und und dann die Bären können nicht, wenn, und sogar wenn die Leute etwas machen hier, dann die Bären bleiben stehen im Moment, hören, riechen und wenn die nichts riechen können, dann Gehen die weiter.
0: Da muss sich äh, das auch irgendwie überlegen, dass jetzt gerade eine Zeit ist, die ist sehr spannend, weil die Bären kommen jetzt gerade aus dem Winterschlaf. Das heißt, ungefähr Oktober, November beginnen die ihren langen Winterschlaf und wachen jetzt ungefähr auf, fressen in dieser Zeit überhaupt nichts, äh, schlafen nur und sind nachher auch nicht einmal besonders hungrig, sondern die brauchen einmal so zwei, drei Wochen, bis sie wieder im realen Leben angekommen sind. Gell?
1: Genau. Es ist so, dass die essen Mittag nichts die schlafen wirklich und dann wenn die aufstehen dann die brauchen Zeit so drei Wochen zwei drei Wochen so seine Vertrauen starten und Vertrauen starten und, und fertig zu so werden und dann die laufen viel herum vielleicht die finden etwas dann die fressen ein bisschen aber nicht viel die bleiben nicht stehen die gehen immer weiter und werden wirklich im, im April und Mai wenn es warm wird dann werden die wirklich
0: hungrig wie gesagt es leben hier 700 Bären, das ist sehr, sehr viel. Und wenn man in Estland ist, natürlich die Stadt Tallinn ist wunderbar, sollte man unbedingt gesehen haben, genügt aber meine Einschätzung nach zwei, drei Tage und dann sollte man eines machen, die Natur besichtigen, die Wälder die herrliche Ostsee, die Inseln, es gibt so viel, was man hier machen kann. Wichtig ist nur, mir ist aufgefallen, man muss gute Schuhe dabei haben. Ganz großer Faktor hier. Ja, Schuhe
1: müssen gut sein und Regenacke muss auch mit haben, weil Wetter kannst du nie vorhersagen. Ja?
0: Wie groß sind die Gruppen ungefähr?
1: Maximum sind wir 14 Personen, aber oft machen wir mit acht Personen nur.
0: Den Bär ich getroffen in einem wunderschönen Hotel, nämlich im Sagadi muis Das ist ein altes Herrenhaus. Acht Kilometer weiter vom Sagadi Muis von diesem wunderschönen Herrenhaushotel, gibt es ein anderes, das Vihola Muis. Die liegen beide mit in der Natur und da wird die Talvi Luther getroffen. Sie arbeitet als Guide hier im Norden Estlands. Zum einen Seite lebt nämlich Naturpur die Wälder und diese unheimlich tollen Strände hier an der Ostsee.
2: Ostsee? Das ist ja kein Ostsee, sondern wenn man das jetzt aus der estnischen Perspektive betrachtet oder meinetwegen dann auch aus, überhaupt aus der baltischen Perspektive, dann würde ich sagen, das ist Westsee, denn von uns aus liegt es ja im Westen.
0: Okay, okay, okay. Da muss es aber sicherlich auch für die Finnen Südsee heißen, weil die Ostsee liegt ja dann südlich von Finnland. Wir sind hier in einem wunderschönen Nationalpark. Wie heißt der genau?
2: Lohemar. Und genauso wie ich das jetzt sage, so spricht man das auch aus. Besteht aus zwei Wörtern. Lahe ist ja Bucht. Und Ma mit einer sehr langen A ist dann hier Land. So haben wir dann hier Buchtenland. Hier die Region und dieses Nationalpark besteht aus fünf Buchten. Es ist der größte Nationalpark überhaupt an der gesamten Ostsee-Region. Und damit meine ich dann wirklich um die Ostsee herum. Gegründet übrigens auch, Schon vor einer relativ langen Zeit, nämlich 1971, in der tiefsten sowjetischen Zeitperiode, eigentlich, wurde dieser Nationalpark gegründet. Damals von führenden estnischen Biologen, Botanikern, Zoologen, Wissenschaftlern und so weiter. Mhm.
0: Und dieses Hotel, in dem wir uns jetzt getroffen haben, wir sitzen gerade im Lobby, mitten im Nationalpark, wie heißt das?
2: Vihula Muis.
0: Ich habe beobachtet, Talvi Luther, dass die Gäste hier sehr entspannt, sehr, sehr relaxed sind. Was machen die hier so?
2: Ähm, wir haben hier Gäste, die ähm, in erster Linie ausschalten möchten, eigentlich. Vielleicht müde sind auch ein bisschen von Stadtleben, denn Vihula ist nämlich so ein wunderbarer Ort, wo man sich wirklich auch ausruhen kann. Hier in der Nähe gibt es nichts.
0: Wobei nichts ist auch nicht ganz richtig, weil äh, wenn man sich dieses Herrenhaus, das Vihula Muis genauer anschaut, das besteht aus vielen ganz vielen Häusern eigentlich.
2: Wir haben hier in Viola insgesamt, denn es ist ja ein äh, altes, einer der ersten Herrenhäuser in Estland, erstes Mal erwähnt, 1410. Also blicken wir eigentlich auf eine sehr lange Geschichte zurück. Haben wir hier 42 verschiedene Wirtschaftsgebäude, die heute hier sehr schön restauriert sind. Dass wir sagen können, dass es so einer der ersten zehn doch mal gehört, was nämlich dann die Restaurationswert äh, heute auch ähm, betrifft.
0: Hier legt man ganz großen Wert drauf, dass man Kräuter für Peelings und so weiter, verwendet aus der Umgebung, aber genauso mit den Kräutern und mit dem Gemüse aus der Umgebung auch kocht.
2: Wir haben ja im Sommer dann hinter dem Speichergebäude nämlich einen Ökogarten, in dem dann auch diese Kräuter dann wie Lavendel zum Beispiel, auch Petersilie, der auch eigentlich auf dem Frühstücksbuffet ist, dann auch ist, angepflanzt wird.
0: Wenn man hier Urlaub macht... Was macht man dann hier?
2: Meine Empfehlung wäre natürlich ähm, Ausflug in den Nationalpark, denn der äh, Nationalpark ist ja groß. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die nordestnische Küste sehr interessant sein könnte, denn wie gesagt, die Kombination Bäume, also spezifisch hier die Kiefern in erster Linie, dann aber auch die Tannen mit Findlingsteinen zusammen zum Beispiel, eine kleine Wanderung, denn Forstamt von Estland hat sehr schöne Wanderwege hier auch mit so Stegen aufgebaut.
0: Man ist natürlich jeden Tag vor dieser Frage, mache ich mehr Aktivitäten im Wald oder an dieser wunderschönen Küste der Ostsee?
2: Muss ich wählen, denn die Kombination ist möglich. Also die Kombination von beidem. Fast in einem Tag zu machen, denn die Dimensionen, die wir hier haben, sind nicht so groß. Ja, man schafft das.
0: Wenn man sich hier so die wunderschönen Sonnenuntergänge an der Ostsee ansieht, das ist so richtig verführerisch zum Schwimmen gehen. Ehrliche Frage jetzt, kann man hier baden oder ist das doch etwas zu kalt?
2: Ähm, wir haben hier ähm, nämlich ja große Buchten. Wir sind ja ein Buchtenland, ja, Lachemar, ja bedeutet das ja. Ähm, und... Ähm, es ist wirklich so, dass im Juli zum Beispiel in unserem Hochsaison das Wasser genau durch diese Becken, also weil links und rechts ist ja dann so eine Bucht bzw. Landzunge, ja, äh, umfasst äh, von links und rechts das Wasser. Die Oste ist bei uns nicht sehr tief, also nicht übermäßig tief. Und im Juli zum Beispiel wärmt sich das Wasser auf das 20 Grad, manchmal sogar 21 Grad, wenn es jetzt offenes Meer ist. Dann nicht. Aber wenn es kleine Buchten gibt, dann gehen die Esten ja schon ab 18 Grad Celsius in das Wasser.
0: Würde ich vorstellen, als Österreicher zum Baden und liegen, fahren wir doch in Süden runter, wie gewohnt. Aber wenn man aktiv sein möchte, wenn man gut essen möchte, wenn man liebe Menschen kennenlernen möchte, dann empfehle ich Estland. Vielleicht können Sie doch die vielen Leute, die jetzt zuhören, in Ihrer Sprache willkommen heißen in diesem Land.
2: Ja, der tulemast, vihula muisa, der tulemast, lahema rahvuspark. Yeah. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.